0: mi comunidad miro mi Puerto Rico y me pregunto cómo hemos llegado a ser tan permisivos y pensar que como vivimos en la gracia vivimos en lo que Dios hizo por medio de Jesucristo pues que todo es permitido en esta vida sin pensar las consecuencias sin pensar lo que Dios piense de nuestras acciones. Y en la historia bíblica, lo vivió, lo vivió Jesús, en, su, en sus parábolas, lo vivió Jesús en sus enseñanzas. Y en Romanos capítulo 14, solamente el verso 12, dice, Así que todos tendremos... Que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Yo creo que lo, lo busque conmigo, búsquelo en su, en su Biblia. Y quiero que mantenga Romanos capítulo 12 abierto. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que nos juzgue. Así que todos tenemos que presentarnos. Repítalo conmigo. Todos Tendremos que presentarnos delante de Dios Todos tenemos que presentarnos delante de Dios Señor en esta hora te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad Porque podemos adorarte, tenemos la libertad de adorarte Gracias por tu palabra y que esta palabra sea de edificación a tu iglesia, a tu pueblo Tu palabra nos confronta y tu palabra nos transforma en el nombre de Jesús oramos. Ya conmigo, amén. Se puede sentar, pero no deje su vida cerrada, porque la vamos a utilizar en el transcurso del mensaje. Cuando leemos el libro de Romanos, el mismo está lleno de consejos, lleno de órdenes. Y un consejo no es otra cosa que una orden o una sugerencia. Y aquí Pablo está atacando un asunto en la iglesia de los romanos, pero hay que estar claro la orden que él da, que es clara y específica. Cuando leemos Romanos capítulo 14, del verso 1 en adelante, hay un, un nicho. Y si leemos el antes de, de ese verso que leemos del versículo, versículo 12, nos daremos cuenta que hay un problema serio que ya eh, Fernando lo había, había mencionado en la escuela bíblica que también lo mencionamos cuando hablamos de la iglesia de, de, de qué significa la iglesia ¿Qué, qué piensa la iglesia evangélica unida sobre la iglesia y, y sí, la iglesia está llena de personas de, distintas, de seres humanos distintos que piensan distintos, pero la, la iglesia tiene un propósito que es proclamar el evangelio de Cristo y si alguien me puede buscar algo, te agradezco estoy en crecimiento <risa> la iglesia tiene el propósito de predicar a Cristo Pablo de alguna manera está regañando de alguna manera está regañando reprendiendo a los que aparentemente trataban mal a los cristianos él les llama como cristianos débiles débiles así que el hecho es que aparentemente los débiles en la fe y hay que aclarar que es débil en la fe eran cristianos gentiles que se abstenían de consumir ciertos alimentos como la carne, como el vino, en ciertos días también de ayuno por su creencia. Y Pablo establece que de, de ninguna manera un cristiano que lleva años en la fe se puede mofar o burlarse de estos que piensan que comer ciertos alimentos está, está, está bien. ¿Ves? no sé si me debe entender, es el pensar, el juzgar a los que llega pensando que comer solamente este tipo de alimentos es lo que Dios requiere. Pero el que lleva años en el Evangelio puede decir, pero es que Dios en su palabra dice que no llames impuro a lo que Dios ha santificado, aunque ahí habla del ser humano no la de comida. Es un simbolismo que utiliza, pero sí se establece que no hay hicho con la, la comida. Que, que Jesús mismo dijo, lo que lo que entra en la boca no es lo que contamina, sino lo que ¿qué? Lo que sale de la boca es peor de lo que entra. Sí, el ser humano tiene una responsabilidad de lo que come. Y eso está, hay que estar bien claro sobre eso. Hay que estar claro de que la responsabilidad de nuestra mayordomía es nuestro cuerpo. Pero había un hicho aquí de los débiles que tenían una forma de pensar. Así que por alguna razón practicaban esta, esta, este pensamiento que lo formula la ley mosaica, que prohibía comer ciertos alimentos. Y para mí es curioso que se le llame bien en la fe porque de alguna manera estamos etiquetando a las personas y yo no creo en las etiquetas. Ténganlo por seguro que yo no creo en las etiquetas. La iglesia siempre ha dicho, no, esta gente son fríos, estos son calientes, esta gente porque adoran o porque no cantan o porque esto, etiquetamos a las personas porque si levantan las manos, mire, nosotros pensamos que la gente, si no levanta las manos para cantar, es que están apartados, están fríos, es que, es, es que no adoran al Señor. Si no lo hacen de alguna manera, etiquetamos, si lo hacen de alguna manera, lo etiquetamos. El evangelio no se fundamenta de etiquetas, hay que respetar lo que dice Pablo. Hay que respetar. Porque dice el verso 2 del capítulo 14. Hay quienes se sienten fuertes y creen que estar bien comerle todo. Pero mientras que los débiles solo comen verdura, lo que dice el texto. Y yo veo el texto y siento hasta coraje. No sé usted, pero yo leo el texto y me da coraje el hecho de que por qué el que lleva años en el evangelio. Piensa que tiene de alguna manera autoridad para juzgar a los débiles en la fe. ¿Por qué los que llevan años, en vez de seguir proclamando el Evangelio y llevar el Evangelio, piensan que el que llegue nuevo hay que juzgarlo y, bu y burlarse de él? ¿El ¿Por qué ese número siempre busca utilizar el poder para menoscabar al otro? La iglesia debe, desde su fundación, tiene como misión expandir el Evangelio. La misión de la iglesia es expandir el Evangelio. Dígalo conmigo. La misión de la iglesia es expandir el Evangelio. Es discipular. es sanar. Gracias Luis. Me gusta cómo te ves hoy. Está blanquito. Está, está dislumbrante, hermano Luis. Así que tiene como misión... Predicar, expandir, sanar, servir y sobre todo anunciar la buena noticia de Jesús. ¿Cuánto dicen a por eso? Esa es la función de la iglesia, la misión de la iglesia debe de ser esa. Todo se daña cuando dejamos que nuestros egos se interpongan sobre el plan de Dios, porque el plan de Dios siempre será el mismo. Hay que expandir, hablen sobre mí, dice el Señor. Cuando hablen, no hablen tanto de ustedes, hablen de mí. Jesús dijo: vayan y anuncien mi evangelio, hablen de mí, para que otros me conozcan. Y es interesante cómo la iglesia de alguna manera se ha contaminado en que todo se fundamenta en nosotros, en nosotros, en el yo, el yo y el yo, mientras que el evangelio es predicar la buena noticia de salvación. Pablo utiliza como otro ejemplo muy claro, tiene que ver con los días del Señor. Ya no, no solamente el hecho de la comida Sino también que hay otro hizo Que es el día del Señor Que lo hablamos, lo hablamos ahorita Romanos capítulo 14 Versículo 5 Búsquelo Pablo dice Permítanme Permítanme Darles otro ejemplo Hay algunos que piensan Que ciertos días Son especiales Mientras que Para otros Para otras personas Todos los días son que Iguales Cada uno Que es lo que decíamos Ahorita en la clase cada uno debe estar seguro de que piensa lo que es, lo correcto. Los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan gracias a Dios. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias a Dios. Así que miren la sabiduría de Pablo en el texto. Ustedes, los que creen que se pueden comerle todo y los que creen que no hay que comer solamente unas cosas, háganlo, háganlo que ustedes quieran, pero háganlo para honrar a Dios. Por eso dice: cada uno debe de estar seguro de lo que piensa que es correcto. Como decía la hermana Elba, que perdón que le utilice de ejemplo, ella decía en la clase que ella eh, eh, se fundamentó su vida, su construcción en la Adventista. Y ella dice, los sábados yo no hago qué. Eso lo dijiste tú. Yo no hago nada. Y los domingos no hago nada. Y los lunes no hago nada. son bromas, broma, eso, eso lo dije yo. Porque esa fue su construcción. Pero alguien puede contradecir a él y decirle, no, porque aquí somos evangélicos unidos y el único día santo es el domingo. No, porque si ella lo hace para honrar al Señor, cada cual lo haga para adorar a Dios como él cree. Y la iglesia del Señor no puede entrar en los dimes y diretes de lo que pensamos, porque yo es que yo llevo tanto tiempo el Evangelio y yo pienso que esto es lo correcto. El problema es cuando mi criterio va por encima del otro, porque tenemos la verdad absoluta. Y yo le voy a decir la verdad, yo no sé si que yo soy una generación distinta, pero yo no pienso que nadie de nosotros aquí tiene una verdad absoluta. La única verdad absoluta es Cristo. Pero lo demás se fundamenta en mi interpretación y su interpretación. Yo leo un libro, lo interpreto, lo estudio, lo estudio, y por más que lo estudie, siempre será una interpretación. Porque ninguno, a menos que usted estuvo ahí el día que Jesucristo se bautizó, usted estuvo allí el día, si no tiene esa verdad de que estuvo allí, todos nos fundamentamos en lo que leemos, estudiamos, analizamos en nuestra exégesis, en nuestro estudio profundo del texto, en las fuentes, pero aún así, sigue siendo una qué interpretación. La única verdad absoluta es que Dios es real, que Cristo viene por su iglesia. Eso es una verdad absoluta. Así que este issue no lo podemos pasar a la ligera, mi amado, porque yo miro mi sociedad y mi sociedad vive de esta manera vivimos en disyuntiva vi, 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 vivimos con etiquetas sin embargo cuando yo miro la vida de Jesús Jesús también atacó eso Jesús le, se, se lo dijo a sus discípulos de la siguiente manera y a los fariseos si son muy duros para juzgar a otras personas Dios será igualmente con ustedes eso lo dice en Mateo capítulo 7 2 al 5, bueno, búsquelo búsquelo conmigo para que para que lo marque también Mateo capítulo 7 2 al 5 es un texto que ya conocemos donde dice Mateo 7 2 al 5 ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que hace estudiante Por eso es como que eso es como una bofetada <ríe> es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita dice en la traducción lenguaje actual y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama <ríe> Es como, como Yo pararme ¿verdad? Hablamos de la, de la columna De la viga Es como yo mirar siempre El problema del otro cuando yo Tengo un montón de problemas Y el evangelio No se fundamenta en yo mirar al otro Sino en que Dios quiere trabajar conmigo Dios quiere que yo vea Es como cuando yo leo el texto bíblico y Es más, es como yo ahora mismo estoy predicando Y usted dice Si estuviera tal persona Ese mensaje es para tal persona Pues no El mensaje es para ti El mensaje no es para otro Es para ti es para mí Es como yo pensar que ese texto era para, para... no Ese texto me, me, me apeló a mí cuando lo leí Y por lo tanto Jesús dijo también ¿Cómo se atreves? a decirle a otro déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama hipócrita dice Jesús primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro y observemos esta sociedad le conté la historia de mi mamá que estuvo en el dentista en estos días mi mamá tiene 81 años y está mejor que yo como coco. En estos días me dijo, me voy a dejar de, me está viendo, ella se conmigo, me voy a dejar de pintar el pelo. Hasta que vio un par de ganas y dijo, no, no puedo no puedo ver ahí con eso. Hasta ahí, hasta ahí. Fue lentista y habló, habló con una señora y la señora le empieza, tú sabes que los dentistas y la cita médica es donde la gente se desahoga. Y mira de hablar de Cristo, estamos quejándonos. Ay, porque me duele aquí? porque me duele acá? Sí, ay, a, mí, a mí también. Mira, hay una medicina buena que se llama tal y nos medicamos y todo. Antes de llegar al médico, ya tenemos la, la receta de la que está ahí sentada también, que también está por que tú. Y mi mamá le dice a la señora, pero señora, usted no ha ido a alguna iglesia para que usted se sabe con un pastor, hable con alguien. No, yo no creo en las iglesias. Yo he salido muy lastimada de las iglesias. Y... Y mi mamá salió triste por, por, por la, lo que escucha de esta señora. Y entonces cuando uno mira las noticias, que hace poco en una iglesia hermana, encuentran a un líder y enfatizan líder de la iglesia tal que abusaba de menores. ¿verdad? Y entonces todo eso lacera la iglesia. Lacera el testimonio de la iglesia. Sin embargo, la iglesia tiene como eje principal predicar a Cristo entonces me pregunto yo por qué la gente sale lastimada de la iglesia si el eje principal es que hay que transformar que permitir que el Espíritu Santo transforme las vidas. y es que cuando observamos el texto de Jesús y observamos el texto de Romanos nosotros nos encargamos de dañar lo que Dios desea hacer porque pensamos que tenemos la autoridad y pensamos que tenemos la capacidad de transformar las personas si alguien viene con un hombre con pantallita o viene con esto y seguida decimos, no, eso no es de Dios porque y así constantemente nos metemos en la vida del otro cuando primero tenemos que trabajar con nuestras acciones. Yo soy de los que creo por mi experiencia. Cuando yo llegué a la iglesia, a mí nadie me juzgó. Cuando yo llegué a la iglesia vía Villa Prade, a, a mí nunca me señalaron porque vine en Mahón, en Tenis. Al contrario, los viejitos me celebraban allí. Yo me enamoré de los viejitos. Usted sabe que hay un sitio donde te, donde te sienta, donde te hace sentir bien. Tú deseas volver allí. Y esos viejitos, me acuerdo de Dona Mercedes, Dona Ramona, que paz descanse. Entonces, esos viejitos me, me abrazaban. Y, y qué, qué bueno que Carlos está aquí. No importaba si yo iba con Tichel. No importa. Allí iban como quisieran. Y la gente era libre. Por lo tanto, si yo experimenté esa gracia, yo no puedo dar algo distinto que, de lo que yo he recibido. Yo no puedo ser de otra persona porque es que conmigo Dios ha sido bueno. De hecho, yo cantaba en la guagua de la iglesia, cuando iba con la guagua. Había un corito que decía: Y si lo daba, se goza. y si lo, Yo cantaba le cambiaba la versión. Como eran muchos viejitos, yo pensaba y con la vieja se goza, y con la vieja se goza, y con la vieja se goza, y con las vieja, y las hermanas ahí, y con la vieja, dale Carlos, me pedían el corito que la gente es terrible cantábamos ahorita que hay libertad en la casa del Señor y hay libertad cuando entendemos la gracia del Señor y la responsabilidad de esa gracia mi amado la responsabilidad porque hoy día eh, las iglesias están, están siendo atacadas en gran manera por sus divisiones por sus líderes cometiendo errores sociales como maltrato así que evangelizar no es tarea fácil mi amado ir y predicar no es tan fácil a mí me preguntan ¿por qué tú no usas clerical? porque el clerical tiene un significado el clerical tiene un, un, un testimonio que la iglesia no da en la comunidad entonces hoy día tener un clerical es que te señalen ah mira este es un religioso yo no estoy diciendo que, que no, lo, no lo utilicemos yo lo utilizo cuando hay que utilizarlo pero yo prefiero dar un testimonio con mi vida con mi ejemplo que ponerme algo que diga que yo soy porque la iglesia tiene que evangelizar Dando testimonio del amor De la gracia, de la misericordia De lo que Dios hace en la vida del hombre Para poder entender en nuestra sociedad Tenemos que como prioridad Entendernos a nosotros mismos Mi amado Mirar nuestro ojo, mirar nuestra vida Antes de yo señalar a los demás El problema de nuestra sociedad Y yo lo veo mucho Yo estudié la conducta humana Y yo Veo constantemente cómo muchas personas líderes se proyectan en otras personas. Proyectarse no es otra cosa en la psicología de yo ver lo que yo hago mal en otras personas. Y pienso que esa persona está mal por lo que ella hace, pero soy yo que lo hago. Por ejemplo, por ejemplo es que esta persona me hace esto, me maltrata, me hace lo otro pero no me doy cuenta que soy yo que lo hago a esa persona yo, yo tendí un caso una vez en, cuando hice mi, mi práctica de trabajo social de esta paciente de salud mental que supuestamente su marido la había agredido cuando a, hacemos el sentimiento en la pregunta me percato que quien agredió al marido fue ella y luego se autogredió y ella lo justifica porque había un pastor de una iglesia donde ella fue que le dijo que Dios la había sanado y que botara sus medicamentos. Y cuando bota los medicamentos, ella se desquicia, se, se descompensa, agrede al marido. Pero ella dice, está segura, ella está segura que fue él quien agredió a ella. Ella se está proyectando en él. Ella se proyecta en él porque en su psiquis es él que hace eso. Pues realmente es ella. Y nuestra sociedad constantemente estamos señalando a otro. La culpa de lo que nosotros hacemos. La realidad es que la iglesia tiene que entender nuestra identidad como hijos de Dios. Y lo hablamos el domingo pasado. Nuestra identidad es que somos hijas e hijos de Dios. cuando dicen amén? Y Pablo lo establece de la siguiente manera. En Romanos capítulo 14, versículo 7. Búsquelo. Romanos capítulo 14, versículo 7. Búsquelo en su Biblia. Nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. O sea, si morimos o vivimos, somos del Señor, somos pertenencia del Señor. Y cuando entendemos que le pertenecemos a Dios, hay una responsabilidad en la vida. Cuando entendemos que si morimos o vivimos, lo que suceda es que somos pertenencia del Señor, eso conlleva una responsabilidad, mi amado. Yo sé que va a haber pocos aménes. Dice, si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que vivamos o que estemos muertos, somos de Él. Esa es nuestra identidad. En realidad, Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia, Dios dice... Juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Iglesia, para poder ser empático, que mi percepción es lo que Pablo quiere llevar a los romanos, ser empático. La empatía es yo ponerme en el lugar del otro. Antes de juzgar, antes de tomar un, un, un juicio, yo ponerme en el lugar del otro. Pablo quiere que, Entendamos nuestra posición con Dios, que somos propiedad del Señor, tanto yo como ustedes, todos, dice Él, somos de quién? De Dios. El centro de toda nuestra vida, el centro de todo en nuestra iglesia, el centro de cualquier predicación, el centro de tu familia, el centro de mi familia, el centro de todo debe ser Jesucristo. No, ponga, no pongamos nuestra interpretación por encima del eje del Evangelio que es amor y valorar la vida de los demás. La iglesia no puede caer en el juego del mundo de juzgar, señalar a las personas porque están nuevas o viejas en el Evangelio. Cada cual lo hace a su manera, lo entiende a su manera y lo hacen para adorar al Señor. Y termina diciendo algo que para mi entender se ha perdido en los púlpitos. Dice... Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que nos juzgue. Yo creo que a la iglesia se nos ha olvidado que de alguna manera Cristo viene por su iglesia, que nos pedirá cuenta a nosotros de nuestras acciones. Y yo no estoy hablando de esto para meterle miedo a la gente. Al contrario, yo creo que cuando Cristo venga por su iglesia será un momento maravilloso. No es un momento de miedo de hecho él compara esa avenida como una boda y la boda es una fiesta la boda es un momento de celebración por lo tanto de alguna manera establece el texto que todos tendremos que presentarnos delante de Dios todos de alguna manera tenemos que rendir cuentas para que él nos juzgue un principio que cree la iglesia protestante es que Cristo viene por su iglesia, usted lo cree conmigo, amén yo creo, yo creo fielmente en eso que algún día Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabe que que nos encontraremos con Él. Y eso será una, una bendición. Ese día es una fiesta, no un luto. Y la comparación de la boda es maravillosa. Y cuando leo este texto de Romano, me transporto en todas las parábolas que Jesús enseñó, que de alguna manera se complementa con esta historia. Porque si usted lee las historias de Jesús, las parábolas de Jesús, todo se fundamentan en lo siguiente. El reino de los cielos es semejante a... Así comienzan las palabras de Jesús. El reino de los cielos es semejante a. Y cuenta una historia. Por ejemplo. Busque conmigo Mateo 22. busque algún momento conmigo. Mientras saludamos a los que están en las redes sociales. Muchas bendiciones. Y te pedimos que escribas tus peticiones. Tus peticiones ahí. En los comentarios. Que cuando terminemos el culto estaremos pendientes para orar por tus peticiones. Mateo, capítulo 22, del 2 al 14. ¿Lo tiene, amado? Amén. Recuerda que yo lo leo en la traducción de lenguaje actual. En el reino de Dios, pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. Recuerde que la parábola es una historia creada por Jesús, no es real. Y el propósito de la parábola es que entiendan que el reino de Dios... De Dios es semejante a esto, a esta parábola. Y el rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados de la fiesta. Para los invitados, pero los invitados no quisieron qué. No quisieron ir a la fiesta. Entonces el rey envió a otros sirvientes con este mensaje. La comida ya está qué. Está lista. He mandado preparar la carne de mis mejores terneros. Vengan a la fiesta. Vengan a celebrar. Pero los invitados no hicieron caso. Y cada uno se fue a hacer otras cosas. Uno fue a ver a sus terrenos, otro fue a atender sus negocios. Y los otros agregaron a los sirvientes del rey. A, agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes. Qué fuerte esta gente. El rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde vivían. Luego el rey dijo a sus sirvientes la fiesta de boda está lista y aquellos invitados no merecían venir vayan por las calles e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de la boda los sirvientes fueron a, la, a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas unas malas y otras que y así el salón de la fiesta se llenó de invitados así es así la, la gracia del Señor y no entendemos unos malos unos fueron pero allí allí estuvieron invitados cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados vio uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo oye tú ¿cómo hiciste para entrar si no estabas vestido para la fiesta? pero él no contestó nada entonces el rey le ordenó a sus sirvientes átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad allí la gente llora y rechina de terror los dientes esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Note, note la historia. Un rey que hace una invitación, deja la invitación abierta, pero el rey decide entonces regresar a ver a los invitados. Hay una invitación. En la, en la historia hay una, hay, hay, una, hay una enseñanza poderosa de, de la, la actitud de los invitados. No, yo voy a atender mis asuntos personales primero. Yo voy a hacer... O sea, siempre el ser humano piensa en él, 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 él antes de cualquier cosa. Pero vemos cuando el rey llega nuevamente a la fiesta, al día de la fiesta, no estaban muchos preparados para la fiesta. O sea, se nos olvida de alguna manera que todos de alguna manera... Tenemos que rendir cuentas delante de Dios. La segunda parábola, Mateo 24, 46, 51. Y con esta termino. Mateo 24, 46, 51. Qué feliz ese sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posiciones pero supongamos que un sirviente malo piensa mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con, con borrachos, cuando vuelva su amo en el día y la hora en el que sirviente menos lo espere lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos entonces llorará y rechinará de terror los dientes nuevamente vemos la historia de un amo que se va y da a sus empleados trabajando hay un refrán borigua que dice que cuando el dueño no está los que los ratones hacen fiesta cuando, el cuando no está los ratones y no sé si usted alguna vez en su casa ha visto un rayerito yo llevo 15 años de casado y por primera vez en mi casa vimos un raquero en, 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 en mi oficina. Se metió no sé por dónde. Pero lo, lo peor del caso es que quien lo vio no fui yo, fui mi esposa. Mi esposa ve una salamandra y piensa que hay un Jurassic Park dentro de mi casa. Y no me deja dormir hasta que yo quite y bote la salamandra o un lagartijo. Y yo con la mano, ay, si esto se va, ven, ven, vente, vamos para afuera. Pero imagínese un rayero. Y eso fue una cosa... No cuento esto para deshogarme porque fue una semana fuerte en mi casa. <risa> la historia dice que cuando el amo regrese, va a encontrar a la gente con, con acciones incorrectas, porque piensan que el jefe no volverá. Es como la parábola de los talentos. El reino de los cielos es que le dan unos talentos uno hace una cosa el otro siembra tanto pero al fin y al cabo el amo va a regresar para rendir cuenta que hicieron con los talentos es la parábola de las diez vírgenes que cuando venga encontrarán a las diez vírgenes ¿Ve? usted me entiende qué quiero decir siempre en la parábola comparando el reino de los cielos es que él va a venir y todos de alguna manera tendremos que dar cuenta, rendir cuentas a Dios y cuando vivo el texto bíblico, cuando veo mi sociedad nosotros hemos pensado que la gracia es simplemente yo vivir como yo quiera sin pensar de lo que Dios piense de mí y la, la gracia de todas maneras es una responsabilidad del cristiano de vivir una vida conforme a lo que dice la Biblia como yo tengo que vivir conforme a lo que Él desea de mí conforme a lo que Él pide de mí que yo viva no es como yo creo que debo de vivir no es como yo creo que debe de actuar los demás es que cuando Él venga por su iglesia que me encuentre agradando a Dios en todo lo que yo haga es que me encuentre viviendo la vida correcta en mis decisiones Que cada vez que vaya a tomar una decisión Le permita al Espíritu Santo de Dios que me rompa mi vida Y que tome la mejor decisión aunque me duela Aunque no quiera Porque al fin y al cabo mis decisiones van No van por encima que las de Dios Y me van a doler Porque muchas veces nuestra carne nos va a llevar a, ¿a qué? A fallar Pero al fin y al cabo esa decisión te va a a romper tu vida esa decisión te va a hacer daño y se nos olvida que de alguna manera nosotros todos tendremos que dar cuentas a Dios por lo tanto hoy yo quiero que pongamos nuestras vidas en las manos del Señor yo quiero que hoy la invitación es vivir una vida en comunidad como la Biblia establece la Biblia establece que todos se amen, que todos se valoren, que todos se respeten. Que en el reino de Dios es así. El Evangelio es lo principal, no somos nosotros. Hay una invitación de ser tolerantes y amarse unos a otros. Amado, ser tolerante. Hoy en día la gente no es tolerante. No toleramos a las personas. No toleramos a los demás pensamos que la gente debe de ser como nosotros pensemos que deben de vivir y eso pasa desde el matrimonio hasta nuestra vida el trabajo, nuestra vida en la iglesia en todos lados, hay gente que no tolera nada y se puede mover el trabajo, se puede mover de lo que tú quieras, si no te das cuenta que el problema eres tú somos nosotros vamos a divagar en la vida pero aquí hay una invitación de vivir una vida tolerantes amándonos unos a otros hay una invitación a vivir una vida digna del evangelio y hacer las cosas correctas sin abusar de la gracia y usted dirá pero pastor se puede abusar de la gracia bueno Pablo establece Dios mío me estoy ahogando yo aquí estoy en crecimiento a mis 47 años doli Pablo establece que donde abunda el pecado sobreabunda que Quiere establece Que de ninguna manera Los cristianos debemos de vivir De esa manera Dice De ninguna manera La gracia Siempre nos dará una nueva oportunidad Ante Dios Pero la gracia nos invita A tomar la decisión Conforme al Espíritu Y no conforme a mi carne La gracia siempre me va a invitar A hacer lo correcto Aunque me duela o le duela a otros Porque créame que muchas veces Nuestra decisión se fundamenta En que yo quiero agradarle a estas personas Pero no, no, no Es que no se fundamenta en agradar a la gente Se fundamenta en agradar a Dios Agradar el corazón de Dios Y aquí hay una invitación de vivir una vida digna del Evangelio El pecado es pecado Y es muerte en nuestras vidas, mi amado Iglesia, lo voy a repetir Y lo que me está oyendo El pecado es pecado y es muerte en nuestra vida. Y la iglesia debe estar en contra del pecado y no lo puede meter dentro de la iglesia. Si sí aceptamos el pecador, si sí lo amamos y lo abrazamos, eso yo estoy de acuerdo. Yo, y, y, y ojalá todos entendamos eso. Que no, se, no, que, no que juzguemos ahora al pecador. Es que nos miremos a nosotros cómo actuamos a veces y que no toleremos el pecado en nuestra vida. Porque muchas veces hablamos de pecado y pensamos en el otro, en el otro, en el otro. ¿Quién vive en pecado? ¿Quién no? Pues claro, no vives el, Piensa en el otro, pero piensa en ti Piensa en mí Piensa en, el, en cómo tú debes de vivir una vida sin pecado No, pastores, que es difícil eso de vivir en santidad Eso es lo que el enemigo ha querido meter en la mente a la gente El enemigo quiere meter a la gente Que es difícil vivir una vida en la iglesia Que es difícil vivir una vida en el Evangelio Eso es lo que el enemigo nos quiere meter en la mente a nosotros Y a las iglesias en el mundo entero Es difícil porque somos carne Usted y yo no vivimos bajo lo que Adán hizo Y lo que los otros puedan hacer Nosotros vivimos bajo lo que hizo Jesús Y Jesús dice en su palabra Que Él no vino a condenar Él vino a salvar Y si Él te salvó Usted y yo tenemos que vivir conforme a lo que somos Gente rescatada por la sangre del cordero ¿Cuánto dicen amén? Y si somos rescatadas por la sangre del cordero No debe ser difícil vivir conforme a lo que Él quiere No debe ser difícil agradar al corazón de Dios porque hemos dicho y hemos confesado que amamos a Dios sobre todas las cosas. Y si yo amo a Dios, no debe ser difícil entregar mi vida y que Él sea el que me transforme y el que haga las cosas nuevas en mi vida. Hay una invitación a entender la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestras vidas y la de los demás. Porque no se fundamentan en el, en el yoísmo, en, en lo individual de ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado de nuestra familia, de nuestra salud en estos días yo fui a un fisioterapista porque aunque me siento mejor de las rodillas por lo que estoy comiendo todavía me duele mucho y la, orto, la reumatóloga me dijo ya yo no estoy contigo vete a medicina deportiva y fui al fisioterapista José Cruz que es el Fisioterapista de la selección de Puerto Rico o sea que yo no estoy con el estoy con el mejor en Puerto Rico en cuanto a eso y lo identificó en el momento me tocó aquí por poco le insulto <ríe> me tocó, aquí está tu problema la cuestión es que me entablaba yo le digo, yo me siento mejor porque dejé el arroz he dejado harina estoy poniendo mi parte y me dice ¿y usted pastor si todos los pastores entendieran que todo comienza ahí y que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y que las iglesias que promueven es, él me dice, yo di un taller en una iglesia y cuando terminé el taller de la conferencia, la ponencia un hermano se enojó conmigo y me dijo bueno, eso estuvo bueno que usted dijo, pero usted nos acaba de fastidiar lo que vamos a hacer ahora ¿por qué hermano? porque nosotros tenemos una verdad profundo. Y ahora con todo lo que usted dijo, esto se fastidió. ¿Y qué tiene para vender? Bueno, tenemos el alcapurria, tenemos paradilla, tenemos milky way, tenemos... Pues Miren, hermano, si quieren, no vendan eso, yo le doy 100 pesos. Pero ustedes están mal ante los ojos de Dios, si siguen promoviendo ese tipo de nutrición. Es como yo digo, nosotros alardeamos de nuestro pecado. Qué, ¿Qué decimos los cristianos? No fumamos. No bebemos, aunque, much, aunque mucha gente bebe, pero, porque hay calladito en las casas. No fumamos ni bebemos, pero comemos. Y si hacemos así, comemos. ¿Ah? Y se nos olvida que todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. De todo. De todo. De todo, cuando digo todo es todo porque no es que Dios va a decir No, está bien, porque está bien Te voy a perdonar esa porque todo es tan bueno No, no, es de todo, porque la mayordomía es de toda nuestra vida De cómo yo manejé mi vida Cómo manejé mi, mi, mi familia Cómo manejé mis hijos, cómo manejé mi esposa Cómo manejé todo lo que Dios me dio mi mano, mi trabajo La responsabilidad de, de, de ser pastor La responsabilidad del trabajo en la iglesia La responsabilidad de estoy en la calle Mire, yo conozco a un cristiano que estaba así, iba a ministrar a una iglesia. Y una señora le cruzó un corte de pastelillo en el padre. Y él le va a y le dijo, canto de... Puu! Eso fue verdad, estoy dando algo en serio. Y él me dijo, Carlos, y cuando llegara la iglesia que iba a predicar, de cantar la que estaba enfrente, la señora que yo insulté en la calle. La vergüenza me dice, yo no tengo yo tenido, yo, no, yo creo que yo no, no sé ni lo que dije. Me tuve que ir de la vergüenza que pasé. Pero ¿por qué tenemos que ser así? Ah, porque pensamos que cuando estamos en la calle no somos ministros. Ah, pensamos que cuando estamos en la calle podemos hacer lo que nos dé la gana. Ah, pensamos que cuando estamos en la calle podemos hacer lo que nos quiera porque ahí Dios no está. No, 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 mi amado. De alguna manera tenemos que entender que todos tenemos que presentarnos delante de Dios mi amado hoy Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros yo le pido al Señor que siga transformando mi vida y que siga transformando nuestras vidas para que su nombre sea glorificado que seamos la iglesia del Señor que seamos la iglesia del Cordero y que podamos entender la responsabilidad de vivir en comunidad y vivir como Él quiere que vivamos yo te invito a que seas tu sos en esta mañana, Señor.